0: Son las ocho y cincuenta y minutos,
1: región de Murcia. Noticias. Con Teresa Blanco.
0: Saludos, buenas tardes. Empieza hoy un largo fin de semana en el que estamos muy pendientes del tráfico. Se esperan en estos días 344.000 desplazamientos por las carreteras de la región. Los problemas más destacados, como siempre, en el nudo de Espinardo y también en los accesos a la costa. La jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, pide precaución. El número de siniestros eh, desde el 1 de enero... Hasta, hasta la fecha, eh, son eh, 186 el número de siniestros con víctimas en las vías interurbanas de nuestra región, eh, lo que supone un 29% más que el año 2022, si bien es cierto que en cuanto a lesividad se ha reducido, eh, puesto que contamos con un 25% menos eh, de personas fallecidas, eh, aún así son 12 en lo que llevamos de año y atentos también al tiempo, lo primero que podemos decir es que va a hacer mucho calor, sobre todo mañana. José Antonio Parodi es meteorólogo de la Agencia Estatal en Murcia.
2: El repunte en las, más, en las mínimas perdón, mañana, que sí que podrían rebasar los 20 grados en alguna localidad, eh, lo cual sería una noche tropical, ¿no? como denominamos a los, a los valores que sobrepasen los 20 grados de mínima, y luego las mínimas irían en descenso progresivo para la semana que viene
0: pero no se confíen porque el domingo bajarán bruscamente las temperaturas. Por cierto, los hoteles en la región empiezan a estar llenos. Hoy es el Día de la Seguridad y la Salud Laboral. Con ese motivo, los sindicatos han rendido homenaje a los 51 trabajadores fallecidos en 2022 en accidentes durante su jornada laboral. El acto ha consistido en una concentración a las puertas de la patronal, la Croem y el Palacio de San Esteban, la sede del Gobierno regional. El secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, reclama al Ejecutivo murciano políticas activas de lucha contra la siniestralidad. A
2: decirle al
1: presidente de la comunidad autónoma, que de esos 51 fallecidos eh, pues sería necesario que también él tuviese un recuerdo para ellos y que también tuviese eh, políticas que se desarrollaran para acabar de una vez con esta lacra. No podemos normalizar los fallecimientos de las personas que quieren ganarse la vida yendo a trabajar y que la pierden precisamente en el trabajo
2: o en el camino al trabajo.
0: El responsable de UGT, Antonio Jiménez, dice que los accidentes laborales evitarían si se cumplieran las normas.
2: Un llamamiento a los empresarios para que sean cumplidores con las normas sobre estrés térmico. Ya he dicho antes que está bien de campaña, que hay que hacerla, pero lo que hay que hacer es cumplir la norma y si se cumpliese esa norma no se producirían muertes de calor. Todos los accidentes de trabajo en este sentido están motivados por un incumplimiento de normas.
0: También es día de conflictos laborales, jueces y fiscales se suman a los estamentos de la Judicatura que deciden ir a la huelga para reclamar mejoras laborales. Hoy han informado al Consejo General del Poder Judicial de la convocatoria a partir del 16 de mayo para exigir esas mejoras. No quieren esperar al encuentro del miércoles con el Ministerio en la Mesa de Retribuciones. Fernando Madrid es presidente en la región de la Asociación Profesional de la Magistratura.
3: Otras veces no nos han tomado en serio... ...porque hemos sido responsables... ...porque hemos ido con mucha cautela... ...pues ahora aquí quizás desgraciadamente... ...el Ministerio que si ese es el lenguaje que entiende... ...pues a lo mejor con, hacer, con haber eh, escuchado... ...y haber se, se sentado a negociar con los secretarios... ...bajo bajo esa huelga... ...pues a lo mejor no se está mostrando el camino... ...que es el único lenguaje que tiene... ...yo quiero pensar... ...yo quiero pensar que el Ministerio el día 3... El día ...va a acudir con propuestas serias...
0: Dice Madrid que no solo aspiran a mejorar su poder adquisitivo, sino que también piden refuerzos de plantillas. La ratio de jueces en la región está por debajo de la media nacional y europea.
3: España tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una ratio de 18 o incluso 20, según sea en la, en la Unión Europea. Sean 17 o sean 20, estamos muy lejos de, esa, de, ese, de ese promedio de jueces. Eh, estas reivindicaciones no son, son, no son nuevas. Ya hay una ley de retribuciones en el 2003 de la carrera judicial y fiscal que dice que cada cinco años se debería reunir esta, esta mesa de retribuciones, una, una, un órgano que está creado en esta ley de retribuciones, para verificar que no se pierde poder adquisitivo. En toda la historia, esta mesa jamás ha acordado nada, jamás.
0: Enésimo encontronazo entre la UTE Transportes de Murcia, que gestiona los autobuses colorados y su plantilla, la compañía quiere descolgarse del convenio con bajada de salarios para los trabajadores, incluido alegando pérdidas económicas. Eso podría suponer para estos empleados una merma en varios conceptos de su nómina superior al 40%. El Comité de Empresas se opone y vuelve a recurrir al Ayuntamiento. Sin respuesta formal hasta el momento, Miguel Cano es presidente del Comité y amaga con no sacar los autobuses a la calle el 2 de mayo
2: que a partir de la nómina de mayo se nos descorre un 42% de conceptos salariales. La reacción de los trabajadores, pues imagínate como puede ser, eh, catastrófica para porque es la ruina para la... Para la familia, pues ya le hemos trasladado a carne a Fructuoso que, que seguramente el día 2 pues, eh, no va a haber autobuses urbanos en Murcia circulando, porque no estamos dispuestos a que nos roben de esa manera.
0: Los trabajadores se sienten utilizados por la compañía en su litigio con el ayuntamiento de Murcia para reclamar más dotación presupuestaria. Dicen sentirse acorralados.
2: El Código de Contenido tiene un proceso tiene un periodo de consulta, tiene que pasar por comisión paritaria, tiene que pasar por una mediación de lo más que es la de hoy, y luego tiene que pasar un arbitraje. Pero ellos han decidido que, que, que no, que está apareciendo la ley, que ni arbitraje ni acta, que el ayuntamiento dice que es un conflicto entre empresas y trabajadores, pero que el, el responsable subsidiario de, de la concesión es el ayuntamiento, y tendría que poner cartas del asunto...
0: La Cuenca del Segura se mantiene en situación de prealerta, pero el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea, pide a las entidades responsables del abastecimiento que utilicen y aprueben sus planes de emergencia ante la sequía. Solo Alcantarilla, Torrepacheco, Torrevieja y la Mancomunidad de Canales del Teivilla, que incluye a los municipios de menos de 20.000 habitantes, lo han hecho de agua y de sequía. Hablaba hoy la delegada del Gobierno en Onda Regional, Caridad Ribes, mostraba preocupación por la falta de lluvias y recordaba también las críticas que en su día recibió Cristina Narbona al apostar por la desalación. Yo recuerdo en mi época de aquí del ayuntamiento eh, cenas y, y conversaciones con Cristina Narbona donde muchas veces los propios regantes le decían que qué locuras hablaba de la desalación ¿no? eh, cuando empezaron a instalarse esas plantas de desalación aquí en la región. Y bueno, la tachaban pues efectivamente de que hablaba de locuras, pues benditas locuras que nos han permitido durante todos estos años tener agua y que no nos falte agua ni para riego ni para eh, beber. Esa es la línea que tenemos que seguir. Narbona estaba ayer en Moratalla y allí explicaba su postura de hace más de 20 años. Ya entonces era necesario buscar alternativas a los trasvases debido al cambio climático. En España era oportuno pensar en alternativas. Las alternativas empezaban a darse ya en otros países, como era el caso de Israel... ...donde ya había plantas de desalación... ...y mucha reutilización de aguas residuales... ...y yo pensé que esa línea teníamos que seguirla también en España... ...y de hecho ya había en España, sobre todo en las Islas Canarias... ...y en las Islas Baleares teníamos una primera experiencia... ...de plantas de desalación". ...mientras en Jumilla el suelo se ve seco... ...y a la falta de agua se suma el calor... ...Diego Tarrega es un agricultor de la zona... ...y nos hablaba de la situación de almendros... ...y otros cultivos de secano. Hay olivos que se desfolian... ...tenemos también viñedos que ni han movido... ...que eso ya hay una grandísima pérdida de la producción... ...perdemos el soporte donde, donde estamos recolectando... ...estamos con el miedo de perder las plantaciones". Un dato más, el 76% de la población apoya poner límites al uso de agua a consecuencia de la sequía, que es el, la principal preocupación del mundo rural, pero no solamente para consumo humano, también para regadío. En el terreno político estamos en precampaña, marcada hoy por la polémica generada por Ciudadanos que ha en, colgado en pleno centro de Murcia un cartel en el que aparecen entre rejas los expresidentes de la comunidad del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez y Ramón Luis Valcárcel, y el candidato socialista José Vélez, junto a ellos la imagen del actual jefe del Ejecutivo, Fernando López Miras, con la frase calienta que entras. ...no ha gustado el asunto en el Partido Popular... ...anuncian denuncia ante la Junta Electoral... ...Vélez no hará lo mismo pero habla de actitudes rastreras.
2: La bajeza de poner ese cartel es evidente... ...a la política no se viene a tener actitudes rastreras... ...quien pone las denuncias continuamente... ...a la persona que les
1: está hablando ahora mismo... ...son precisamente los del Partido Popular... ...y de Ciudadanos de mi pueblo... Las han perdido todas por supuesto... ...no ganarán nunca jamás una... ...las manos las tengo limpias... ...probablemente los que ponen las denuncias no".
0: La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guás, ha dicho en Murcia que el Partido Popular es un partido corrupto. Murcia no merece ser el epicentro y el centro de la corrupción del Partido Popular en España. Murcia y los murcianos se merecen una tierra de oportunidades. por eso la única alternativa valiente, reformista, y la, ulti, la única alternativa limpia, transparente, que merecen los murcianos, está liderada por mi compañera María José Ross Una cuestión más, el Hospital Virgen de la Risaca que celebra haber superado el millar de, de trasplantes de médula ósea han sido 1.200 desde 1995 y en lo que llevamos de año ha sido 35. Un hito para este centro en el que están implicados todos los especialistas. Para el director del Servicio de Hematología, José María Moraleda, es un triunfo.
2: En este tipo de trasplantes, el trasplante de médula ósea, interviene prácticamente todos los servicios del hospital. Aparte de los técnicos directos en ese mismo programa y especialistas prácticamente de todo el hospital, desde anatomía patológica, farmacia, bioquímica.
0: No hemos terminado todavía. queda la información nacional e internacional, Paco Martínez?
1: Una crónica nacional que hoy viene muy marcada por la economía. Hemos conocido el dato adelantado del IPC de abril y los precios han vuelto a subir. Después de la caída de más de dos puntos de marzo, en abril recuperan seis décimas, principalmente porque se han encarecido la electricidad y los carburantes. El dato de inflación subyacente, el que elimina la referencia a los alimentos frescos y la energía, que son los factores más cambiantes, sí que ha vuelto a bajar, en concreto lo ha hecho nueve décimas. Así que ahora mismo tenemos la inflación interanual en el 4,1%. El otro dato económico del día es más claramente positivo. La economía de nuestro país creció en el primer trimestre del año medio punto, es una décima más que el trimestre anterior y nos coloca en una tasa acumulada en los últimos 12 meses del 3,8%. Datos que celebra la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
0: El crecimiento económico y la creación de empleos se han acelerado en el primer trimestre del año. Prácticamente hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia y la ocupación se sitúa claramente por encima. La inflación subyacente ha bajado casi un punto en abril gracias a la ralentización del precio de los alimentos. Y como preveíamos, la inflación general ha repuntado por el efecto base.
1: Lo cierto es que la economía española resiste mejor que la del conjunto de la zona euro, que saldó el primer trimestre con un crecimiento de una sola décima, peor incluso. Le ha ido a Alemania, que ha cerrado marzo en negativo. Hoy mismo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha dado su aval a las previsiones macroeconómicas del Gobierno para el periodo 2023-2026. Considera que la senda de crecimiento prevista resulta factible y que, por tanto, el escenario que maneja el Ejecutivo es correcto. Más cuestiones que nos deja la tarde. Lo último es las declaraciones del rey Juan Carlos, que ha negado haber mantenido una relación fuera del matrimonio con la aristócrata Rosario Palacios, tal y como se ha apuntado en diversos medios de comunicación en los últimos días. Y, consecuentemente, añade haber tenido una hija con ella. Lo ha hecho en declaraciones a la agencia EFE desde su residencia en Abu Dhabi. El rey emérito explica que, por el respeto a la verdad y al honor de las personas afectadas, se ve obligado a desmentir estas informaciones, rechazando y condenando por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto. Les recuerdo que mañana entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí, tras ser aprobada definitivamente el miércoles por el Pleno del Senado y sepan que han llegado a un puerto de Polonia y esta misma mañana han iniciado el camino en tren hacia Ucrania, los primeros seis carros de combate Leopard que España envía a Kiev para ayudarle frente a la invasión de Rusia. Lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
0: Creo que de esa manera, con esa coordinación de los países que estamos formando parte de esa coalición que hemos llamado, estamos dando un paso muy importante, no solo en la ayuda a Ucrania, que por supuesto, sino estamos dando un paso muy importante en la consecución de la paz.
1: El último balance de víctimas de los bombardeos que ha llevado a cabo esta pasada madrugada el ejército ruso contra varios puntos de Ucrania asciende ya a 25 personas fallecidas, 23 muertos entre ellos cuatro niños. Los ha causado el impacto de un misil en un edificio residencial en la ciudad de Uman en una región del centro del país. Anoten además para terminar que el presidente de la radiotelevisión pública británica de la BBC Richard Sharp ha presentado hoy su dimisión tras reconocer que facilitó un préstamo a Boris Johnson, casi 900.000 euros, antes de que el entonces primer ministro del país le nombrara a cargo del ente público de Radio Televisión.
0: Gracias Paco, son las 9 y 5 minutos de la noche. Sin más, terminamos, volvemos a las 10 y estamos, ya lo saben también, en orm.es. Ahora, de nuevo, vuelve el deporte.
1: Región de Murcia. Noticias.